0: 这里是2021华文朗读节，让我们在梦中朗读。今天这个编辑现场有我新经典文化的叶美瑶，嗯、呃，邀请作家陈德正一起来聊他的一本书《神在的地方》，当然也需要他朗读里面精华他选出来的片段。呃，陈德正其实很多人熟知他，是因为他对许多西方的音乐的引介。他在早年的时候，通过布洛格人在海外也写了非常多精彩的音乐的文章。我记得有很多，包括甚至像 Paddy Smith 哈，包括那个 n v a 伯 a 或者是他也写 Bios， l 他也写很多精彩的国外的艺人。呃，他见过他们的场景，或他听这些音乐的一些背后的故事。北欧的音乐家，我很多是透透过他的介绍得知的。但是等到前两年，我们开始知道说，原来他不止写音乐，不止当夜猫子，他也爬山的时候，一开始所有人都吓了一跳。我因为有一趟这个跟一群人去爬山，然后他是在行程之中的，见到他比所有的人大概快一个小时的方式抵达了山顶，甚至于下来帮所有的人的时候，我们才意识到他可能是一个练武奇才，也就是说，不自觉的走上了。登山这个专门的行当，最后他因为二零一九年的时候去了一趟 K Two， 跟着这个张远之还有那个呃果果阿果哈，呃两个登山高手去到八千公尺以上的 K Two， 到底这趟行程为什么值得他写下一本书《神在的地方》，以及这趟行程之后他现在又在做些什么、写些什么证？德正跟大家打个招呼。
1: 哎，梅好,好，各位听众大家好
0: 。嗯、呃，作为一个写作者来说，当然写作者应该是开拓各种题材的。可是从音乐到爬山，这真的跳得很远哎。你要不要先讲一下那个19年到底发生了什么事
1: ？其实应该说两三年前，我其实今年是二零2二嘛。那我今年已经是大概爬山进入第八年了，所以我是在2015年开始爬山这样。那个时候其实是。有一点想要暂时转换一下平常生活的环境跟场景啦，因为我零七年从纽约回来，然后就开始进行文字工作嘛。以前是写乐评，后来写一些专栏散文，但也不脱流行文化那些东西。但就是说，文字工作者就是 freelancer， 其实我就是在家工作。那我吃饭、睡觉、看电视、写字都在同一个空间，这样。所以，我们蛮想转换一下那个环境的，因为其实环境对一个人。影响蛮大的嘛。嗯，那刚好一五年的时候，那个时候我的朋友张伟雄先生，他就他说他退休了啦，他那时候五十岁，然后他说他退休了。那他因为以前是台大三社的，不过他后来大二的时候就去搞党外运动了，所以他的登山生涯大概就维持在十九岁的时候。嗯，然后他退休的之候，他有点想要重新进入台湾的山林，他看一看他身边的朋友，可能觉得我的时间比较自由，然后他就吆喝我就一起去爬山。那一开始也是吃了很多苦头。嗯不过后来，当然等下可以等下可以聊啦。就是嗯、呃，慢慢从登山这件事情中，就是好像更加理解了自己。因为我跟所有的多数的台湾小孩一样，其实就是在那种很高压的升学升学的制度下成长。所以小时候很喜欢打篮球，但我不觉得我是一个运动能力特别好的人。嗯、然后觉得。这种登山那种事情也离我有点远，然后再加上台湾因为以前戒严嘛，所以爸爸妈妈都会跟小孩讲说，不要上山，每次不要去海边。那偏偏我们就是一个群山之岛啊，然后又被海洋围绕的，所以那是一种 culture 这样。嗯，所以就是，呃，我觉得这几年因为刚好这个疫情，大家也没办法出国，就都被锁在岛上。蛮多年轻朋友也投入这个登山的活动，嗯、他们可能也会从那个经验中发现说，哎、欸，一来是重新认识这座岛屿、嗯、然后二来就是说，哎、欸，原来跟自己的身体一起工作是一个蛮美好的经验，
0: 这样是，呃，德正讲得很轻松哦。其实这本书，我相信读过的人，包括这个登山的高手，呃，包括像原植他们，包括跟着他一起爬山，而且对山的阅读。非常广泛的，呃，张伟雄，大家其实反应都是很惊讶的、哦。惊讶的原因不只是因为第一个陈德正做到了，他真的在那个父母的害怕之下，自己一个人跟着远征队去到了八千公尺的这个 K Two、嗯。另外一个原因是，他居然写下了，因为他没有写过山过去，嗯，他一出手就把这个台湾的登山文学等于是开拓出一条不一样的写作之路。让我念一段张伟雄。读完他这个书以后写的序里面一段话，呃，我兄大哥写说，我读完后内心激动不已。德正写出的不仅是他对生命踌躇的一种卢梭式的忏悔录，而且是一种优美的悬思的准山岳文学，能激起读者对地理、气候、岩石、冰雪、人性等等等等恢宏的想象，同时还保有神秘。与敬畏，这正是台湾非虚構文学书写里极度真空的一块。能做到这，作家的身体要有一种失意出窍的敏感，当然还有硕大的 K 图与克拉昆仑。呃，我的确没有办法像这个詹伟雄说出这么清楚的感受、哦，但的确在读德正写 K 图的时候，我有一种。你即使没有去到 K 2， 你也感觉到了 K 2的奥秘与这个美，然后另外感受到了一个走进山里的人脱胎换骨般的，在自己的语言表达上面有了新的境界。德正，讲一讲这个，你要不要先念一段好了好？我觉得如果从你的文字，可能更能够让我们一般的读者还没有看过这本书的人知道说，说他到底做到了什么，需要被我们这样夸张的称赞。<笑>
1: 好，那我先补充一下，就是 K2 是世界第二高峰，然后在巴基斯坦跟中国的边界。那这本书叫《生在的地方》好，那我就念其中的一段：自然中原来是没有音乐的，在可惜是播放装置与耳机发明之前，这一指人类历史上绝大多数的时间，人在山野行走，只会听见自然原本的声响：虫鸣、鸟叫、流水、落雨。列兵轰雷，或者树林随风摇曳出的沙沙声，一旦在自然里播歌，眼前的风景似乎被赋予了另一种意义。实情是，风景本身是没有意义的，它因人而抒情，因人而有深度，也因人而残忍。刚开始登山时，我喜欢戴着耳机走路，想象自己是个配乐师，替周遭景色配上合宜的音乐。本质上，我并未改变风景的一丝一毫。我改变的是他和我遭遇时的情境细节。在城市夜行，我同样喜欢听歌，尤其是在夏夜，我会想象自己走在清凉的山径上。当我重回山里，听见同一首歌，想到的便是在城市里听着那首歌的我。徒步这个行为有一半是发生在脑袋里，风景只是不经意掠过我们的身体，它的美丽与冰霜从来就不属于我们。你不过是恰好走过一片清朗的森林。撞见温柔的云海，它并不会因为你的存在或不存在调整自己的明亮彩度与现身几率。在自然中来来去去的次数多了，我渐渐也就不再刻意追求风景，学会放慢脚步的走过它，让身体先帮我拍下快照，再用头脑去处理刚才经历过的魔幻形式，称之为回忆。有人说，身心灵一体是最舒服的登山姿态，因为人进入了绝对和谐的领域。但我发觉，想进入那种状态，反而得把身体和心思分开，先让身体独立出来，给他自行思考、下判断的空间，他才能自由地带领那个总是被心思给羁绊的你。登山这件事是身体先行的，登完一座莫测高深的大山，或完成一趟百转千回的纵走，人最常说的话往往是“原来我可以”，这代表我们并不了解自己的身体。不太清楚他的能耐。人的身体是设计来走路的，我们远比自以为的强壮的多，而且身体它还是灵魂的容器
0: 。德正读的这一段，应该就是书里面的第六章《迫降冰河口》。呃，也就是说，其实德正直接进入了，他已经在山里面走着了。但事实上，这一趟旅行要出发之前，作为一个本来的。呃，我想很多人因为看他的音乐而认识他的人，一定会觉得他是一个文青哦。我们对文青的某一个印象就是这个四肢不勤哦，就是经常就是泡在书店里面听听音乐、看电影，然后这个读书为乐嘛。四肢不勤，这个呃，如果从文青的角度来说，他也没有什么好否认的，因为这个是因为他从事的是脑力的活动。跟你刚刚是提呃里面讲到了一个人的。身体其实是在山里面的时候，你是让它先行的，取代你原来只是用大脑思考这件事情。我相信在你出发要登山之前，一定做了很多的准备工作，即使在那么多人的反对之下、哦、我知道家人一开始是非常担心的。我相信可能连你自己都要忐忑，嗯、那要跟自己挣扎。嗯、你要不讲一下登山之前还没有用身体思考之前，用大脑的文青到底怎么想去 K Two 这件事？
1: 其实我就是也不是突然，嗯、呃，横空出世这样，突然二零一九年就加入那个 K Two 远征军这样子。那其实，呃，我在二零一九年之前，我台湾的百岳已经爬了一半了，就刚好爬了五十座， 50, 所以算是有一些经验值啦。嗯。然后另一个是我其实一直有在慢跑，就是我从呃零九年搬到我现在住的那个东区那边之后，我都会去。附近的大学的操场慢跑，所以我算是有运动习惯。嗯，那至于就是所谓文青，好像就是都不太喜欢运动这件事情。我发现一开始确实是，就是说我们都单立在某一种文化情境中嘛、嗯。但是其实我觉得跟那个年龄的增长还是有关系，因为我慢慢发觉说，好，倘若说写字或是就写作这件事情是我一生要做的事，嗯，它其实是一件体力活。它它不折不扣是一件体力活，嗯、而且它会有很多的职业伤害啊、嗯，比如说肩颈酸什么、嗯，大家都有腰酸。对，那其实你没有办法做，嗯，当然可以选择站着写、嗯，但就是说你的眼睛、你的视力什么，它其实是一个体力的一件工作。嗯、那当然，你脑子的东西跟你身体一样重要、嗯，但如果你只有一个的话，很难把这件事情做到比较久。嗯，那我希望我可以写到蛮老的，嗯哼，所以我就会开始。比较刻意的去，呃，注重自己身体的一些锻炼什么，所以我觉得我那个时候登山，当然一开始很痛苦了、嗯，但是因为你、呃、说
0: 百月的最初几座，其实爬得很痛苦吗？
1: 对啊，对啊，
0: 就就就就是会累。听起来好高兴啊、哦，因为我们就是那种爬得很痛苦，<笑>然后一坐都还没爬完的人。
1: 对，就是就是就是我跟大家一样，一开始会累，但但是你身体其实会有一个弹性，嗯、你就慢慢地把它撑开，嗯，这样所以就是，呃，我觉得你要可以久坐，或甚至以后你要久站，然后你选择了写作，或者说写写作这件事情选择了你的话，嗯、身为一个。对自己负责任的写作者，他要把自己的身体照顾好。所以比如说，大家应该比较常知道的案例，就是村上春树在慢跑。嗯，他写过很多慢跑的所思所想啦。嗯、但,但有一个，我觉得是让身体 fit， 就是维持在一个不错的体态。是。那当然，走到 K 2 w o 克拉昆仑山脉的那个海拔五千的基地营，跟我在嗯。台湾爬山的经验又是另外一件事，因为那边是冰雪岩的地形。嗯、台湾大概就只有现在吧，这个时候有时候在各种天气条件配合下会下一点雪，是对。但是那个跟那边常年积雪，然后有冰河那种几千万、几亿年的冰在那边的状况又不一样
0: 。是在德政的这个刚刚所念的迫降这个冰河口这一段呢，我们可以看到它其实是从这个。一开始去登山，用身体去思考这件事情，也就是说，他用身体来拓展他原来的感觉自身的局限。接下来到了山上，要经历的是另外一段。呃，我请他在准备要朗读的段落的时候，他告诉我第二段要谈的是孤独，我非常兴奋哦，因为的确我想象他在山上，他本来是打算待一个月多，对不对？嗯啊，整个时间，而且它并不是跟着爬到 K two 上面去，它是留在基地营，也就是它会有大把大把的时间在那里，可不是随时打开你的 WiFi 就可以连线去任何地方啊、哦！而且你身边没有酒吧，没有可以放音乐的，你我相信你还是带着你的 iPad 了啦嗯。嗯。但更多的时候，你必须跟空白相处，呃，外界的空白，甚至于是内心的空白。我们来朗读下一段。
1: 祈福仪式结束后的十天内，两人有八天都在山上，一次到达二营，一次攀上三营，扎扎实实完成了两轮适应，是整支队伍中最辛苦的搭档。偶尔他俩回到基地营整补，三个人又能围在桌边泡茶谈心，分享一些山上山下都很少人知道的秘密。往往用卫星电话和后勤团队确认过天气，两人很快又要上山。一趟一趟下来，我看着他们变得更黑、更壮，眼神更有自信。我却反向发展，退化成一个等吃饭的动物。八点早餐，一点午餐，七点晚餐，拉菲会把食物端进来，等我吃完再把剩菜端出去。我时常无精打采，没什么食欲可言。每天与自己相处，我像荒岛上唯一的住民，清点并搬移着大量的时间。留守的生活让一个人变得清醒。也变得昏沉，有时等待的时光安静而深刻，纯粹的孤独感和向晚的云彩一样美；有时无聊又啃食着我，灼热的日光直射着基地营，在帐篷里烤出四十几度的高温，热的电脑宕机，人在冰天雪地里中暑，心理经验的内容也被环境所改变。我学会不抱期待的过日子，白天在蒸腾的暑气中昏昏欲睡。活着的目的似乎就是为了等太阳下山。我躺在那里幻想着，血红色的落日中会飞出一架直升机把我接走。有一天，直升机像天神驾到，真的把人接走了。可是那幸运儿不是我。晚上，我把相机锁上脚架，固定在冰河口，让它拍下山谷的空寂与天上的星轨。我蜷曲在炉子旁翻着书，等待桌上的对讲机响起，数着他们归来的日期。有一晚，我忽然意识到，除了和他们通联，今天自己一句话也没有说
0: 。在这个整本书里面，我其实非常喜欢看德正描述这种看起来是无所事事、没有任何事情发生啊、哦，呃，面对着空白而能够把新的。呃，情感或者是想象调度出来，我觉得这正是作家最棒的地方啊、哦！整本书你完全不会觉得无趣，这个是我其实原来没有想到的。这这这本书其实并不薄哦，因为我想说，即使是有这个。那么长的时间待在山上，但是能写东西应该很重复。没想到德正写出了完全不一样的格局。我来念一段这个跟他同行，应该是说，可能原来还会蛮担心他的吕中汉阿国，是台湾非常厉害的一位登山家。他在看完这个《神在的地方》的书稿以后，写了几句话。他说：“我看到德正对自然的谦卑、善良与脾气，也看到了一个宅男、书生气息浓厚的职业作家。他原来眼中的你是这样子的。嗯”不被社会消磨殆尽的灵魂，他保有着对天地万物的渴望。面对冰山雪地徒步长征，他跳脱舒适圈的节奏，打开自己与大自然对话的想象，在陡峭山壁上还尝试着跟自己的恐惧相处，打破了自我身体的局限。那是我最喜欢看到的人对自然环境的对应极限，而且明知困难也愿意往前。嗯。真的，一趟这个三月行李下来之后，我再看到陈德正的时候，嗯，因为他比我小嘛，所以不好意思的说，我以前会觉得像弟弟一样。但是那一刻，我会觉得他他本来就高，那一刻我觉得他更高大了，似乎是真的有脱胎换骨的感觉。在在过去累积的这么呃，包括五十座百月也好，包括大量的阅读也好，你从。远远看到要去 K 2， 到真的晋升到了 K 2以后，有没有什么可以跟大家分享的？如果有人真的也想要去挑战，也许不是百、呃、不是这个第一高峰、第二高峰，而是试着想要打开自己的身体局限、嗯，往山上跑，你会跟他们说什么
1: ？嗯、呃，这边可以先就是。前几年有一本书也是你们发的，叫《三之身》嘛，是。然后作者是一个苏格兰的女作家，叫 Nan s h e f f e r 那她那本书是薄薄的一本，算是很多跟登山有关的一些哲思的书。它里面其实也提到很多身体。嗯。然后她有一句话我很喜欢，她说：“与身体达成深刻的和谐，就有可能进入存在的核心。”那回应你的问题就是说，我觉得。不管是爬台湾的山，或者是说你爬白岳、爬终极山也好，或者是说你要去远征喜马拉雅或克拉昆仑的那些基地，或者甚至你要挑战更难的路线，就是我觉得你要想清楚你为什么要去，然后你要敢勇于面对所谓的那个存在啊，就是逼、嗯，就是说，你你你终究必须要意识到有一个可能就是。你可能会忽然了悟到你自己是怎么样的人，那往往那个真相是可能会让人有点吃惊的，或是让人有点难以接受的，就是你是一个怎么样的人？因为在自然中，或是在比较艰险的过程里，他会把一些平常文明或者是礼教或者是一些呃意识形态、社会期待、家庭养育加注在你身上的东西，他会一层一层慢慢的剥掉。最后会变得很赤裸、嗯，就是 you are who you are 这样。那呃， you are who you are 就是这个也是一个你可以去对抗他的东西啊，就是你不一定就要呃按照说，哎、欸，上天设计给你的样子，然后你要去活完你这一生。不过。我觉得以我个人经验，就是我现在四十出头岁嘛，然后这个路走成这样子，我觉得真的是一种好像都是安排好的，这样听起来很 cliche。对、嗯，但是你刚才说我听音乐什么的，其实那些东西综合到现在，就是我在做的这些事情。其实，呃，我大学拍过一个纪录片叫《烂头壳》，那个主角是左水溪公社，那个那个乐团是台湾史上最恶名昭彰的一个朋克乐团。非常的早期，非常反体制嘛。嗯，那他们也解散了。然后那个纪录片就是我跟我大学同学毛志新一起拍的，前年还二十周年上了金马影展。我要讲就是说，周水西公社这个乐团跟世界第二高峰 K Two 一点关系都没有。但是，我把这两个事情连在一起了。那那这个很奇怪
0: ，周水西公社的这个乐团。这个让陈德正年轻的时候义无反顾的投入其中的这支纪录片，到世界第二高峰 K Two， 到底被他怎么连在一起？下一段我们回来说。